0: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días también, porque el día es bueno y estamos ante la situación presente que siempre es, ahí me pone gracioso un momento en que he tenido que cambiar otras cositas también. Así es que a la camarita está aquí de frente. Ahí están ustedes también. Así es que a ustedes me dirijo con mi corazón abierto para tener el disfrute de pasar estos momentos juntos de la clase de La Voz del Yo Soy, martes 27 de julio, 7 y algo de la tarde, y dispuestos a pasar un buen rato con la comprensión de la vida con mayor amplitud, para expandir nuestra conciencia, que es de lo que se trata en realidad, pues cada día que estamos viviendo. Pero cuando tenemos un momento como este, pues podemos aprovecharlo con mayor intensidad y puede ser bien beneficioso para cada uno de nosotros si así lo deseamos. Por lo que veo, ya tengo algunos que se han apuntado, que son Silva Corp, León Silva desde Guadalajara, México, bendiciones. Franco Amarilla, buenas noches, saludos desde Encarnación Paraguay. Naila Escolero, bendiciones de Luz y Amor, Carlos y cada miembro de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Marlene Galarza, buenas noches desde Perutacna. Naila Escolero, perfecta imagen y sonido. Gracias, Naila. Charity del SOC, <coughs> nos escucha. ¿Cómo que no se escucha? Si, hay, si Naila me dice que se escucha muy bien, Charity, si no se escucha, ahí tengo un problema yo. Escoge un cuento y aprendamos juntos. Gracias. <risa> Gracias, Naila, por darme la oportunidad también de descifrar un cuentecito. Eh, Charity, dime si es que no se escucha, porque por lo que yo veo, sí que se está escuchando y por lo que yo oigo incluso aquí, vamos a ver, monitor, hola, sí, también. O sea que todo está en su sitio. Abra un poquito más de volumen si quieres. Ahí, me dices, ¿eh? Me dices si la cosa está bien. Bueno, pues yo soy Carlos Viorente y la presencia yo soy en mí, el gran yo soy, la fuente de vida, que también está en ti esto es muy importante recordarlo, reconoce, saluda y bendice a esa presencia victoriosa que, como acabo de decir, también está en todos vosotros, en todos ustedes. Gracias por vuestra atención, por vuestros comentarios, por cualquier cosa que saliendo a la palestra pueda <coughs> enriquecer este momentum en el que estamos compartiendo desde aquí, desde casa, aunque esto es la mmm, sede del grupo Serapis Bay de Panamá, con todo el grupo de Panamá, y yo soy, como he dicho antes, Carlos de Orente, que os doy un fuerte abrazo virtual desde mi lugar de estos dos años, pues constante, constante. Charity, yo no escucho, pues mira a ver qué es lo que ocurre. Lo siento mucho, pero yo creo que espero alguna contestación más de alguien, si alguien tiene ese problema. Porque a veces, si uno no escucha, puede que no tenga o los altavoces encendidos o tenga bajado el, el pinganito este de, del YouTube, o, o sea, el volumen, el control del volumen, etcétera, etcétera. Anda, Charity, que yo quiero que tú escuches también, ¿vale? Ya que tenemos la oportunidad de hablar, que nos escuchemos. Eh, buenas noches y bendiciones, mil abrazos de mí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, llenito de sonidos y luz. Eh, Laura, ¿se escucha bien desde Argentina? Dímelo porque ahí tengo a... ¿A, a quién? ¿A quién? A Charity del Soc, que, que no, no escucha, ¿eh? Desde Miami, Florida. Bueno, ok, espero que pueda solucionarlo porque a no ser que me digan más personas esto, yo lo estoy viendo aquí todo y me está diciendo... Uh, vamos a ver. 1636, 920. Según si que ponga a ver. Ahora no puedo cambiarlo yo ya. Bueno, tenemos buena resolución. A ver, María El vídeo se ve bien. Decidme, decidme cómo se ve la cosa. María Laura me dice que se escucha perfecto. Charity, se escucha se escucha perfecto. Venga, aprieta ahí ese control de volumen que algo debe de ser lo que ocurre, ¿no? Porque no puede ser que se escuche mal en un sitio y en otro sitio se escuche... O sea, que en un sitio no se escuche y en otro sí. Aquí sí se escucha bien. Marlene Galanza. Bien, ok, dejamos este punto ahí. Tú ahí tienes tu tu ¿Cómo se llama? Tu reto, eh, Charity, para poder comprobar qué es lo que pasa ahí en tu propio ordenador y que no es más que eso, es cuestión del ordenador y adelante. Yo me yo me rompo el coco muchas veces aquí con problemas que tengo, pero cuando hago música y tal, que tengo tantos conflictos de, de cosas y tal, que entonces cualquier pequeño detalle me ha cambiado la polaridad del asunto y me pierdo media hora buscando cuál ha sido. ¿eh? Eso lo sé yo. Muy bien, así es que Charity, venga, todo el fuerza para ti, magna presencia yo soy, que se escuche a Miami la voz con fuerza y con poder. Bien, para comenzar voy a invitaros a tener esta conexión consciente con la fuente de vida y de luz y de verdad y de bien que pulsa y late en cada uno de vuestros corazones. Para ello, simplemente tomamos una respiración profunda. A ver, me estoy provocando aquí a que nos escuche. Tomamos una respiración profunda, agradecida. Soltamos el aire. Centrando nuestra atención en el pulso, en el palpitar, en la luz que palpita en nuestro pecho, en nuestro corazón. Juntos afirmamos, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los corazones de toda la humanidad y en el de todos ustedes. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien. Ahora pongo mi atención en ti, como un gran sol brillante, con una llama triple, como un santo Cristo dentro del propio corazón, cada cual que lo visualice como lo desee, pero siempre en una enorme visión de amplitud. Y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor, actividad en esta actividad de clase en que ahora nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias padre madre, porque así es. Ok, bueno Marlene, espero que no tengas problema. Vamos a llevar de nuevo este, esta atención a lo que cada cual esté haciendo, pero sobre todo pues a continuar ahora esta clase. Me ha despistado un poquito a mí eso de que Marlene, de que Charity del no escucha pero ya me contarás cuando lo escuches, ¿vale? Desde Panamá, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos. Desde Laura González. Hola, Carlos. Saludos y bendiciones desde Guatemala. Bien, vamos a, a darnos un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Saludos para todos. Bienvenidos todos y cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cuentecito que queráis contar, bienvenido a este momento. Yo no sé por dónde voy a empezar la clase, pero voy a empezarla como al, al, al revés de todos los días, ¿no? Generalmente estaba haciendo, eh, es que es lo que estaba yo leyendo hace un poco, el ejercicio de Manuel, recordad, vamos a empezar la clase por ahí, antes de entrar en ningún cuento ni nada. El ejercicio de Manuel de la semana pasada, eh, yo no he tenido tiempo de hacerle. No he tenido tiempo de practicarlo todavía, porque... Kirita está siempre tan ocupada, tan ocupada, que no puedo coger un momento así en el que ¡pum! vamos a hacer esto. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí. ¿eh? Era una manera de despertar memorias de vidas pasadas cuando contemplas con otra persona. Y vamos a pasar a la, al ejercicio 9 que se llama expandiendo el yo. Mira, viene bien porque me acabo de acordar yo ahora al hacer la afirmación de que lo más importante es tomar un punto de vista sobre la vida que no sea... Así pequeñito, ¿no? Que no sea. por ejemplo, lo que estamos poniendo. la pantalla del, de lo que nos miten aquí por el, por el. por estas cosas. Por el, la pantalla del, del teléfono. o del YouTube. o de la televisión. que no sea eso. O sea, yo ahora estoy en eso, pero estoy diciendo y pidiendo y deseando que abramos nuestra visión. que nos alarguemos. que tengamos una profundidad de vista. Porque si uno mira en lo pequeño no encuentra más que detalles que no son. Pero si uno mira desde lo grande, desde tu propia presencia, pues la visión es otra. Ya lo hemos dicho muchas veces de que, por ejemplo, un problema, cuando tú estás dentro del problema y te quedas en el problema y le das vueltas a ese problema, pues haces más grande el problema. Pero si te separas, es como aquel que viendo la situación desde No desde una topera, que es una topera, es donde los topos hacen una cuevecita así, sino desde una montaña alta. Entonces resulta que el problema ya no es. Como decía el otro día, ¿no? El otro día. el tráfico, por ejemplo, es un follón cuando lo miras desde cerca o estás metido en algún tranque, como llaman aquí, ¿no? A mí me encanta el tráfico de Panamá, tengo que decir, porque no es, no, no es demasiado grande. Y... Eh, ¿Pero qué diferencia cuando uno se sube, por ejemplo, en un globo y ve el tráfico, ¿eh? y lo ves así tranquilamente y dices, pues mira qué, qué gracioso, mira cómo van por allí las luces, las otras... Sobre todo si es de noche, ¿no? Se ven las luces por un sitio, se ven las otras, lo habéis visto en películas eh, también, ¿no? Y es está divertido. Nunca se ve el, ¿cómo se llama? El, el sufrimiento del problema que ese conductor puede tener dentro. Esto viene a cuento de ver las cosas con una óptica separándonos de lo inmediato. Y para ello viene este cuento, que nos, este ejercicio, perdón, que nos trae hoy Emanuel, en el libro primero, ¿m? y que dice así, expandiendo el yo, o sea, expandiendo el yo. Y nos dice, cierra los ojos, concéntrate en el dedo índice de tu mano derecha, este, experimenta su dimensión. O sea, le miras al dedito y dices, este es mi dedito. ¿Conoces ese dedo muy bien? ¿Conoces su tamaño, su forma, cómo se siente? Ahora, extiende tu conciencia, la conciencia de este dedo, hasta donde dé, hasta donde seas capaz de sentirte cómodo, todavía sintiendo que sí, ese es mi dedo, lo estoy haciendo a un tiempo con vosotros, ¿no? Para que lo hagamos como más práctico y se nos quede la imagen, ¿no? Ahora expande tu dedo más allá de ese sentimiento familiar de lo conocido. Notas que su yo llena también el espacio del dedo, porque está ahí, daros cuenta, toda la fuerza de la energía que pasa por el dedo, empujando hacia afuera las fronteras de lo familiar, de lo conocido sin perder el yo, sin perder la vida, el yo con mayúscula, o sea, la fuerza de, de la totalidad. De esto se tratan ustedes, de empujar límites hacia afuera sin perder el yo, de extenderse hacia el yo superior a través de dicho proceso. Fijaros que está hablando de un poco yo, que es el que conoce el dedo y se queda con él, a un gran yo soy que yo soy y que no tiene límites ahí es donde nos está llevando este ejercicio de extenderse hacia el Dios superior a través de dicho proceso de estar dispuestos a ir más allá de lo conocido penetrando lo desconocido el cual instantáneamente se vuelve conocido al entrar ustedes en él ya sabéis que en el momento en que conoces algo, en el momento en que pruebas una tarta, sabes en verdad a qué sabe esa tarta. Porque mientras la veas en el escaparate, hasta te pueden salir, mmm, qué rico que debe de estar eso, pero no sabes si está salada, está dulce, sabe a chocolate, a crema o lo que sea. Mira qué tartero me he puesto yo hoy. <risa> bueno, este es el ejercicio para la expansión del yo. Parece que va a ser por ahí el ritmo de la clase, visión de mayor expansión de todo ante cualquier situación que se nos presente. Lo digo esto porque yo mismo me doy cuenta en mí mismo, porque yo también estoy agarrado con estas tonterías, ¿vale?, y miro los YouTubes y hago los comentarios y todo el asunto y me como el coco muchas veces con tanta tontería y me lo creo a veces y otra vez digo, pero qué tonterías estamos haciendo, ¿no? Todo porque por esta ventanita estrecha me entra un mundo que en realidad yo no soy capaz de comprobar si es verdad o es mentira, ¿no? O sea, y me puede alterar. Por lo tanto, para mí va esta lección, como siempre, para que aprendamos a expandir el yo soy bueno, pues mira, ya que me ha dicho cómo se llama eh, Marlene Galarza me ha dicho que coja un cuento yo hoy voy a coger un poema un poema, que le he visto por aquí antes voy a buscar, para que es un poema de Jorge Oiganarte que hace mucho tiempo que no le escucho y que creo que vine a tratar de esto que estamos hablando ahora ok, ya está tu visión ampliada. Es un poema que quiero compartir con vosotros. Centrémonos en él para poder tener esa visión ampliada. ¿Por qué esa cara, mi amigo? ¿Dices que la vida es densa y que por más que te esfuerzas nunca ves la recompensa? ¿Y dices que ya no quieres proseguir en tu sendero? Pues déjame que te diga mi querido compañero. Si miras por el estrecho ojo de la cerradura, qué breve es el horizonte que se ve tras la ranura. Pero cuando abres la puerta y no alcanzas a abarcarlo, ves que lo breve se hallaba en tu forma de mirarlo. Del mismo modo, mi amigo, tu punto de percepción te hace ver todo imperfecto o en todo ver perfección. ¿Mm? Tú eliges. Si contemplas, compañero, muy de cerca el panorama, no le hallas ningún sentido al embroño de la trama, que es lo que está ahora mismo prácticamente ocurriendo en el mundo, ¿no? No ves los significados que hay detrás de cada evento y más tarde o más temprano te enfermas de desaliento. Pero si tomas distancia y miras el cuadro entero, ¿m? el propósito aparece claramente, compañero, y percibes las causales de por qué es que en tu destino se presenta cada escollo, cada piedra en el camino todo se te hace evidente ante esta visión ampliada la razón de la caricia y también de la bofetada y empiezas a darte cuenta que hay un hilo conductor y que siempre se ha tratado del amor y del desamor y que cada circunstancia que has tenido que pasar solo tuvo un objetivo. El de que aprendas a amar. A amar a cada persona que cruzas andando aquí. Y sobre todas las cosas, que aprendas a amarte a ti. Y es que todo cambia, amigo, cuando dejas al final de mirar por la ranura y lo abres a tu portal. <risa> Qué bonito. Hacía tiempo que no leía un cuento de una, un poema de Jorge Ojánarte, eh, aquella canción que le dice No intento cambiar a nadie. Bueno, pues este es un poema que nos está dando esa visión que es la introducción de esta clase. A ver si los cuentos que pueda encontrar yo luego eh, también nos conducen a esto a esto que nos ha conducido el ejercicio y a esto que nos conduce o nos da ese pie, ese empujoncito que a veces necesitamos todos para poder tener una visión más amplia de cualquier cosa. Cualquier situación que te esté ocurriendo actualmente en la vida es necesario separarse de ella para poderla verla, verla con otro distanciamiento y de esa forma incluso intuir o sentir o poder prever o ver. ...qué forma hay de solucionar... ...cualquier situación de estas que se presente... ...al poco yo... ...comprendido... ...bien, muchas gracias Jorge... ...ha sido un bonito poema... ...ese de mirar, como decía... ...no mirar por la cerradura... por la cerradura de... ...pues no ves uno nada, ¿no?... Es, cuando, ...es como cuando uno ve... ...por la cerradura de las puertas estas que hay en los apartamentos... ...que se ve así como un poquito ampliado... ...pero no ve más que el circulito de lo que hay allí... ...no ves nada... ...sin embargo cuando uno mira abriendo la puerta de su corazón, pues entonces ya tenemos otra visión. Y esto es lo que nos están diciendo los maestros ascendidos, lo que nos dice San Germain, lo que nos dicen en los libros de los maestros, que tengamos y mantengamos la armonía, porque si no hay armonía... ¿Eh? si no hay armonía, uno mira siempre por la cerradura y mira lo pequeño y mira el problema que te viene ya sea por aquí, puede venir por un WhatsApp, por una llamada telefónica o por una noticia de estas que son eh, de las actuales que lo único que traen generalmente es más desconfort, ¿no? Por lo tanto, ojo al dato y me parece bonito el que tengamos una, un ejercicio como este, el del dedo, para tener una visión ilimitada. Nosotros, los seres humanos, somos los que hemos puesto las fronteras. Hay unas fronteras que las hace el agua, que esas son las naturales, ¿no? Cuando se delimita con los océanos. Esas fronteras son naturales que permiten que la nieve sea nieve, que los ríos sean ríos, que la tierra sea tierra y que el mar sea mar. Pero hay otras fronteras que son las más duras, esas las hemos puesto nosotros, que son los límites de los países y todo y tal, con sus banderas y todo. Bien, todo eso es creación humana. Por lo tanto, el hombre, en algún momento, deberá de aprender a liberar esas fronteras y hacerlas mucho más fácil de pasar. Y que no vengan con excusas que esa gente que mira por la cerradura está siempre mirando, no solamente por la cerradura. Mira por la cerradura, mira por la cámara, mira por esto, o sea... ¿Veis? Una pobre visión de lo que un ser humano es. Y entonces el ser humano se encuentra falto de libertad. Bien, eso es en general, eso es como el, el panorama que ahora mismo tenemos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo con esa opción? Pues aquí está, está mmm, este punto, este dato, para que veamos nuestra propia vida con una visión desde lejos. Desde amplia, por ejemplo, si yo me miro aquí, yo miro por el corazón aquí, la llama triple, no, 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 yo es que puedo ver al gran sol que me rodea, que es la presencia y que es todo, recordad, es todo la fuente de vida, es mi mente la que lo divide. ¿Eh? lo mismo que divide y hace fronteras y divide a los buenos de los malos y a los de una religión con otra y todo ese rollo, ¿no? que nos hemos montado, que es muy gracioso, pero que realmente hace que mucha gente lo esté pasando malamente y sufra mucho, ¿no? Por todo este grado de ignorancia en el que nosotros mismos lo hemos creado. Dejémonos de tonterías que mucha gente echa la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa de nada, ¿no? Dios, la fuente. La fuente no tiene agua de cómo uno poluciona el agua en el camino. Luego, si metes una botella y le has metido el agua de la fuente en una botella sucia, pues, ¿qué vas a beber? ¿Qué es lo que vas a beber? Tú has calificado ese agua de la fuente con tu suciedad. Lo mismo con las gafas que nos ponemos. Lo firmo con la cerradura que vemos, etcétera, etcétera. Entonces, es un detalle que nos está trayendo. Vamos a ver qué cuento me viene ahora para poder traer o qué es lo que nos trae ahora Emanuel en el libro 2, que no sé por dónde voy a ir, para poder tener una mayor comprensión de ver las cosas cuando algo te atore. Respira, llena de, de, de fuerza y de vida y de gratitud. gratitud ¿eh? Todo tu ser, todo tu cuerpo físico, mental, etérico y emocional y alejémonos de cualquier situación, sencillamente como se hace, por ejemplo, cuando uno se pone a meditar, ¿no? Que no es que se ponga uno a meditar para no tener un problema, porque generalmente somos tan... El poco yo es tan, tan tonto que se mete con un problema y se pone a meditar, entonces el problema lo hace como más grande, ¿no? No, se trata de, entonces, aprender la situación de suelta para que entonces al soltar los problemas, al soltar las situaciones, que te agobien por cualquier motivo, pues uno pueda tener una visión mucho más amplia, la visión del gran yo soy, acercarse más a esa plenitud que tú eres y en ese momento eh, tener una solución y una separación de a eso que te agobiaba y rellenarte de paz de armonía, de comprensión, de visión de lo que uno puede hacer. Y eso ya sí, eso ya es el, el, el resultado de ese momento de meditación. Ok, pues dejamos ahí este ejercicio de expandiendo el yo para toda la semana en cualquier situación que se nos presente. Y entonces, como me ha dicho Irma Castillo, nos saluda y nos bendice desde... Venezuela, Dayana Liz, todo bien, Dayana Liz desde Bogotá, yo soy bendiciendo y saludo a todos, Rosé Arenas, Rose... Victoria Arenas, Rosaura desde Panamá, buenas noches, eh... Laura González, saludos y bendiciones, imagen y sonido perfecto, escucho algo, no te preocupes, hay Charity, cuánto lo siento, que no tengas escucha perfecta, yo veo aquí mis búmetros, que están dando fuerza y, vamos, no hay problema, ¿vale? Y María Laura Mena me dice que se escucha perfecto. Bueno, pues como no tengo más... Ah, sí, tengo un cuento en la página 118. Vamos a ver qué es lo que nos dice la página 118. Antonio, de Melo, un minuto para el absurdo. Tengo dos cuentos aquí que están vacíos, mira. Cuando le preguntaron cómo se descubría el silencio, el maestro contó esta historia. Una fábrica estaba interesada en adquirir pieles de rana. Al enterarse un agricultor, telegrafió a la fábrica para comunicar que él podía suministrar cualquier cantidad que le pidieran, incluso más de 100.000 si era preciso. La fábrica le telegrafió. Envíe una primera remesa de 50.000, le dijo. Dos semanas más tarde, llegó a la fábrica una sola piel de rana con una nota que decía, les presento mis excusas pero esa es la única piel de rana que he podido encontrar. El ruido ciertamente me engañó. Más tarde diría el maestro, examinad el ruido que hace la gente, luego comprobad el ruido que hacéis vosotros y descubriréis la nada, el vacío y el silencio ok, Marleni Galarza pues este cuento tiene su magia, también como todos, pero me está haciendo recapacitar porque claro, el tío el, el, el campesino como había escuchado una rana, pero igual sonaba mucho eco, pues se pensó que tenía muchas ranas por allí pero resulta que no pudo llevar más que una rama y dice, una rana y Dice y el ruido ciertamente me engañó este es el dato y es el detalle el ruido nos engaña. Y esto es lo que aprovecha el maestro para decir, examinad, y nos está dando un dato, examinemos primero el ruido que hace la gente. Luego comprobad el ruido que hago yo, que hacéis vosotros, que hace cada uno de nosotros. Y entonces descubriremos la nada, el vacío y el silencio, pero antes hay que comprobar estas dos cosas, el ruido que hay en el exterior, el ruido que tengo yo en mi interior, para luego poder llegar a ese punto de silencio, silencio entre comillas, porque prácticamente yo tengo que decir, y sabéis vosotros también, no vamos a, pe a pedir absurdos, porque estos son absurdos, como el cuento, ¿Mm? ...de pensar que vamos a entrar en un silencio... ...estando en una vida normal... enganchados 100% como estamos hoy día a la red... ...y el poco yo que no para ni un minuto... ...de estar entretenido... ...con tantas y tantas pequeñas historias... ...bueno, pero eso cada cual puede hacer... ...lo que nos acaba de decir ahora mismo... ...en el cuento el maestro... ...examinad el ruido que hace la gente... Luego comprobad el ruido que hacéis vosotros, porque cuando uno examina el ruido de la gente se tiene que dar cuenta que uno mismo también hace, hace mucho ruido. Y entonces puedes llegar a descubrir el vacío, la nada, el silencio. Y el silencio es el punto fundamental donde uno puede entrar en la grandiosidad del gran yo soy. Y ese es el camino para encontrarte con el bien, con la verdad, con Dios, con la presencia yo soy, con la vida de verdad. Ok, pues bonito cuento, Marlene Galarza, muchas gracias. <risas> Charity del Shock ha puesto otros audífonos, gracias Charity, me alegro. Sí, a veces son cosas que pasan, ¿no? Eh, bueno, tú no me estabas escuchando cuando estaba diciendo que algo pasaría por ahí vamos a ir ahora que estamos a mitad de clase al tiempo de Emanuel en el libro número 2 de Emanuel íbamos leyendo tengo aquí yo en el iPad porque todavía no lo hemos imprimido y no sé si se imprimirá pero igual lo pongo yo aquí sencillamente o hago un audiolibro, tampoco tengo yo mucho interés en, en ya sabéis en la letra, lo importante, lo importante de una llave como son las enseñanzas, como es toda llave es que te abra la puerta, pero la puerta no es para quedarte luego ni adorando la llave ni quedándote con la llave ahí en la mano, diciendo, ay, mi esta es la llave, aquí tengo la llave. De nada sirve tener la llave, de nada sirve tener el libro, de nada sirve tener las enseñanzas. Si esa llave que te ha abierto una puerta no, en, no, te, per, no te permites el gran honor de dejarla a un lado o de tenerla contigo o de saber que yo soy la llave, ese es el punto, y entrar dentro de el silencio dentro del gran yo soy, dentro de uno mismo, para descubrir este mundo que es lo que hemos venido a descubrir. Bien, pues aquí nos ayuda Emanuel, probablemente, cuando nos dice mmm, que hay diferentes grados de amor, le preguntan a Emanuel. Estamos en el capítulo primero del libro. Y dice así, la definición de amor cambia tan fácilmente para adaptarse a la circunstancia que la palabra deja de tener algún significado definido. ¿Hay diferentes grados de amor? No. O sea, no hay diferentes grados de amor. Pero hay innumerables maneras de expresarlo. Creo que lo dije el otro día también. No quiera que haya amor, ese amor es esencia, en esencia es puro. O sea, el amor es amor. Y que conste que cada vez que uno habla de amor, no está diciendo nada, en realidad, de lo que esencia es nos gusta mucho a los que estamos aquí con libros y con micrófonos y tal o con cualquier otra historia hablar del amor porque parece como que se nos hace grande a los músicos ¿no? amor, amor, amor amor. pero por muchas palabras que digamos del amor no estamos expresando nada de la esencia del amor Eso, eso hay que tenerlo claro yo como poco yo que está hablando ahora mismo también de esto lo reconozco y así lo considero. Y no nos lo tomemos muy en serio, esto yo sé que puede choquear igual a alguien, pero ahí está la cosa. Pero son ciertos grados y el hecho de hablar del amor pues es un grado también en el que se manifiesta. El amor es lo que hay dentro de uno que lo puede, como diría yo, irradiar. Pero que no está ni escrito con palabras ni se puede hablar de ello, sino que se irradia, ¿no? Ese es el punto. Ojalá lo podamos sentir para que eso sea esa esencia fundamental que lo llamamos nosotros aquí amor. El amor que estás esperando no existe hasta que tú permites que te toque. O sea, ese amor hay que permitir que nos toque. No puedes conocer las bendiciones que te rodean en tu mundo hasta que le des presencia en tu vida. Yo no sé si esto lo he leído yo, os, os lo he leído a vosotros o qué. Pero claro, como yo he traducido este libro, me lo sé. No es como los cuentos. No puedes conocer las bendiciones que te rodean en tu mundo, en el mundo nuestro. ¿eh? Mira la habitación. Tengo un montón de bendiciones aquí. No las puedo conocer hasta que les dé presencia en mi vida. Yo de, de nada me sirve tener allí un charango ¿eh? si no le toco. Pues no voy a saber nunca la bendición que es tocar, esas armonías del charango, esa alegría que te produce, ¿eh? cuando lo tocas, eso es lo que nos está indicando, hay tanto en tu mundo que aún no has visto, que no has oído, el yo contraído solo conoce el lente que le fue dado, y aquí tenemos el lente que nos ha dado, que nos ha sido dado. Esto lo voy a interpretar yo porque todos los libros tienen su, su estado de conciencia también y lo que a mí me aclara esto. Hay tanto en mi mundo que aún no he visto y que aún no he oído. Yo lo echo de menos. Ahora mismo eh, tengo una especie de escape. Que es cuando veo a, a mis amigos que, no mis amigos, sino sí, los que he hecho amigos, porque son esa gente que van con una moto, se van por México, otros se van por África, se van por allá, soy fan de ello, y veo dos o tres, o otro que tiene, por ejemplo, Frank, que le veo yo muy a menudo, porque tiene un santuario donde tiene los animalitos allí, cuatro, veinte animalitos, más que le están trayendo, y él vive, Ayudando a esos animales, a esos seres, ha fabricado ese sitio y me y te hace un vídeo todos los días y yo soy fan de él. No soy es de cerca de mi de mi tierra también y le veo así muy gracioso con su bruta amorosa comprensión y entonces así es como yo veo un poquito lo que hay para afuera... pero últimamente pues tengo que mirar más para dentro. El yo contraído solo conoce el lente que le fue dado. ¿cuál es el lente que nos ha sido dado? Y si a través de este lente vemos todavía con gafas oscuras, de colores, sucias, o a través de una cerradura, como decía el poema de, de Jorge Eugenarte, pues entonces vemos muy poquito. Si lo vemos a través de la televisión, vemos muy poquito, y solamente estamos de ver, porque el problema ya no está en ver, sino que todos los sentidos sientan. Y entonces, para que un sentido, como es la vista, te permita sentir que es el amor, pues ahí hay un trabajo especial que hacer. Y es uno de ellos es este de abrir la frontera de nuestra visión, de separarnos de cualquier problemática y entonces poder tener una visión mucho más amplia de cualquier cosa. ¿Qué se debería hacer? Dice Emanuel. Mientras aún eres humano, si solamente le permites a tu corazón abrirse apenas un poquito cada día, tocar tu pasión, honrar tu amor, encontrarías un mundo completamente diferente al mundo en que crees que vives. Me está dando un dato que cada día permita yo a mi corazón abrirse un poquito con lo que sea cada día, no un programa de futuro, no, no, cada día, un poquito cada día. Tocar mi pasión con algo, o sea, estoy haciendo algo por aunque sea en la cocina o limpieza o tocando un instrumento o cualquier situación que pueda poner pasión o caminar, ¿no? Poner pasión, honrar con mi amor y mi amor es la conciencia que yo tengo de que a pesar de que es el poco yo el que va caminando, el que va con el runrun run y el ruido, como decía el cuento, hay un gran fuente de luz y de vida palpitante y pulsando en tu corazón, en el mío y en el de todos. Y eso es lo que hay que poner en marcha. Y encontrarías un yo totalmente diferente del que pensabas que tú eras. Bueno, nos está dando un dato también, que es una especie de ejercicio para hacerlo. ¿Qué se debe hacer cada día? un poquito más ¿existe el amor incondicional? una pregunta dice todo amor es incondicional o sea el amor no tiene condiciones es de sentido común sin embargo debe moverse a través del sistema de filtros del miedo humano ok volvemos otra vez al, a la, al paradigma que tenemos nosotros aquí no me gusta decir esa palabra porque no se entiende bien a la situación que estamos viviendo nosotros en nuestra vida ordinaria. Y es que pone uno algo, pero lo tiene ese, digamos, filtro del miedo humano y entonces el amor se comienza a ya tener condiciones. Ya no es incondicional, ya no es el amor de entrega total, ¿no? Como quien se lanza a un vacío. No, 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 ya dice, sí, pero, mira qué... ¿eh? Y entonces ya el amor comienza a tener esas calificaciones. En el momento en que el amor toca el vocabulario del miedo, queda condicionado. Por lo tanto, el amor, que es incondicional, ¿eh? Dios es amor, la verdad es amor, la luz es amor, ¿no? Para ir a, a esas mm, premisas fundamentales básicas, ¿no? Pero en el momento en que el hombre, yo, con mi poco yo, que es con lo que lo voy a tocar, toco ese amor incondicional que yo estoy tratando de, de permitir que entre en mi mundo. Lo califico. Enseguida lo califico. Con el ruido mental lo califico. Y entonces toca el vocabulario de mi miedo y entonces ya queda condicionado. Y ya no es un amor condicional, sino que es un amor condicionado. ¿Por qué? Por lo que yo le he dado de calificación. ¿Y dice por qué? Y nos dice algunos motivos por lo que esto ocurre. En tu infancia estabas alineado con el amor en su perfección. Esto es lo que ocurre cuando muchas veces os pongo el ejemplo, muchas veces os pongo el ejemplo de cuando uno es niño, hasta los, vamos a suponer, hasta los, ah, oh, bueno, tres años solamente, ¿no? Porque hoy día, como ya los niños nacen con enchufados a la televisión, pues ya empiezan a recibir mucha información y se les rompe la la inocencia, ¿no? En tu infancia estabas alineado con el amor en su perfección. Cuando en el momento de separación llegó, nacimiento y debe de llegar en esta escuela, o sea, en algún momento u otro, te diste cuenta que tú y tu madre ya no eran uno. Porque cuando uno está en el vientre de la madre, pues uno no cree no cree que ¿hmm? Así deberíamos de sentirnos nosotros en este mundo en que estamos, como si estuviésemos en el vientre, en, en el vientre de nuestra madre. Es una idea muy especial, ¿no? Que como diría cualquiera de vosotros, pues como que, que locura, lo ¿no? Pero no. Lo mismo que cuando uno es niño y está en el vientre de su madre. Todos hemos pasado por ahí eh, y lo podemos comprender. La imagen, uno es uno con la madre. Se está alimentando de la madre. ¿Os dais cuenta? Está recibiendo a través del cordón umbilical, de través de todo la, el asunto, de la, de la matriz, de to, está recibiendo el alimento que necesita. Bueno, pues exactamente, viene aquí y se da cuenta que se separa de eso. Ya no es uno, ya son dos. La madre es la madre y tú eres tú. Pero resulta que hemos entrado en otro vientre y este vientre... Es el que ahora, en esta clase especialmente, oh, quiero yo ser más consciente para tenerle como un punto de referencia para no atorarme con cualquier pequeña cosa. Y entonces tomar distancias, tener una visión, como decía Jorge, una visión eh, ampliada, más grande, de más distancia, sin límites. ¿Ok? Cuando el momento de separación llegó, eh, que va a llegar, te diste cuenta de que tú y tu madre no eran uno ya no eres uno, entonces, por eso muchas veces hay un problema en la vida, que muchas veces nos agarramos todavía, y mucha gente se pasa eh, ¿cómo se llama? agarrado a su mami, pues toda la vida, y no suelta, no suelta puesto que sabías que todo lo que eras, era amor perfecto, la mente de niño registró el mensaje de que el amor incondicional era la causa de la separación de la unidad, wow, esto tengo que yo centrarme un poquito cuando en tu infancia estaba alineado con el amor en su perfección. Cuando el momento de separación llegó y debe de llegar en esta escuela, y se está refiriendo a que en algún momento, Jorge lo decía, bueno, en un momento la, la, la técnica de la sociedad lo dice, a partir de los 18 años uno ya es, ya deja de estar, 18-21, más o menos, deja de estar como bajo la tutela de sus padres, ¿no? Eso lo que quiere decir a fin de cuentas es que uno tiene que separarse de una forma u otra de la parte de, o la fisicalidad. Pero el problema del ser humano es que no se separa de la fisicalidad. Se puede separar de la fisicalidad, pero no se separa de los programas que te unen. Y ahí hay una cantidad de miedos y una cantidad de cosas que la otra persona, tu madre en este caso o la, o la mía, ha tenido que vivir por las circunstancias que haya vivido es como todas las madres que ahora mismo están viviendo y van a dar a luz. Pues no es nada grato el pensar con un mundo como el que tenemos ahora por delante qué plan de, de futuro pueden tener muchas personas cuando van a dar a luz a un hijo. Pues si el hijo se queda con todo eso es y va a ser fuerte en realidad a no ser que se rompa todo este cascarón de la mentira en que estamos viviendo y salga a relucir una comprensión y una visión más amplia pero en cada uno de nosotros primero porque una de las cosas que decía el asunto del, ¿cómo se llama? Del, del poema es que aprendas a amarte primero a ti ese es el punto yo soy fiel partidario de ello que si yo no me amo a mí yo no puedo amaros a vosotros de ninguna manera y si yo no amo, tampoco puedo amar a Dios, porque Dios es una, un concepto, ¿no?, que cada cual le hace a su manera. Por lo tanto, ahí está el principio, amarse a uno mismo. Pero vengo aquí a esto, puesto que sabías que todo lo que eras, solo sabía antes, que era amor perfecto, la mente de niño registró un mensaje de, uy, ahora mi madre ya no está aquí, ya me he salido del vientre de mi madre... Y el mensaje de que el amor incondicional era la causa de la separación, era la separación, perdón. La mente del niño registró el mensaje de que el amor incondicional era la causa de la separación de la unidad. La mente del niño, o sea, el poco yo que ya está en el niño en el cuan, en cuanto nace, es el que registra y dice, uy, pues esto ya ha dejado de, el amor ya no es incondicional, ya le tengo que calificar. Y este es el porqué, según nos dice Emanuel. El acto de transformación ha de dársele su tiempo en el mundo del tiempo. La transformación, el cambio, todos vosotros lo sabéis, cómo hemos ido cambiando, hemos ido cambiando a través de las etapas de la vida, poco a poco, otros de golpe, ¿no? ¿Mm? Pero hay que darnos tiempo. Por eso una de las cosas que se dice es paciencia, ¿no? El acto de transformación ha de dársele su tiempo en el mundo del tiempo. El miedo, recordémoslo, es tenaz. El miedo está siempre de compañero en nuestro vehículo. Y el intelecto, el poco yo, la mente parlante, como dice aquí Mario, eh, Mario que dice, gracias Carlos por enseñarnos que la verborrea no es la enseñanza. El silencio nos dice más en efecto. Perdóname Mario, pero yo tengo que hablar ahora porque es el momento en que tengo que hacer esta verborrea, pero reconozco que es el poco yo aquí el que tiene esta oportunidad de compartir con alegría y con entusiasmo estas palabras que son siempre para ayudarnos a expandir nuestra, nuestros límites. Dice dice El mundo es tenaz, el miedo es tenaz, perdón. Y el intelecto se aferra al miedo, lo ha creado. La ilusión ha formado tu mundo humano. Fijaros qué detalle, uno nace aquí y vivimos en un mundo de ilusión. Es que estas cosas no las tenemos tan claras constantemente y nos lo está recordando. Esto es lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. La ilusión, este mundo de ilusión que como veis lo hemos creado nosotros todo, todo, Ahora lo vemos más prácticamente y más práctico. ¿Quién está creando lo que está creando ahora mismo? Pues somos nosotros. Y no ha venido ninga, nadie a crearlo. Son, es el ser humano en su ignorancia. En su ignorancia, recordad lo que digo. El intelecto se aferra al miedo, que es un gran negocio, porque él lo ha creado. El intelecto ha creado y se aferra, se aferra al miedo. La ilusión ha formado tu mundo humano. Tu mundo no podrá volver a la luz hasta que todas sus partes sean recordadas en la esencia del amor perfecto. Esta es una frase muy fuerte, en realidad, que nos está diciendo manuel Que en mi mundo, este mundo en que vemos, todo entero, por eso no pensemos en que el mundo va a cambiar, el de fuera. Pero sí puede cambiar el mío, el tuyo, ¿vale? Tu mundo no podrá volver a la luz hasta que todas sus partes sean recordadas en la esencia del amor perfecto. Por eso en los libros de la enseñanza nos dicen cómo hay que, todas las razas raíces tienen que venir, para eso hay que darse tiempo. No queramos, como decía uno de mis estudiantes, ay, pues vamos a todos juntos y rezamos todos juntos y hacemos, eh, y todos ascendemos juntos de la mano. No, hombre, no, 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 no digamos tonterías, ¿no? Uno ha nacido aquí cuando nació y uno se va de aquí cuando se tiene que ir, pero se va solo, lo mismo que vino solo, en la parte de... Eh, porque daros cuenta de que en el espíritu estamos todos en la unidad. Hemos venido a este vientre más grande, que es la tierra, con todo este mundo de ilusión, y de aquí saldremos, de aquí saldremos, cada uno, con lo que haya aprendido de amarse a uno mismo, y a todo este mundo de ilusión incluso. Cada vez que honras al ser, con mayúscula, al yo soy, a la vida, a la verdad, al amor, permites que tu vida sea vivida a plenitud. Cada vez que honras, por eso nos dice el cuento, que cada día hagamos un poquito, ¿no? Cada vez que recuerdas quién soy yo, tú tomas la ilusión del olvido, esa ilusión que muchas veces tenemos todos, nos olvidamos, y la traes de vuelta a casa. Cada vez que recuerdas quién eres, fijaros qué sencillo que es, no te está diciendo cada vez que dices, Dios mío y tal y que cual, o haces, no, 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 cada vez que sencillamente te acuerdas en tu interior, en el silencio, quién soy yo. Aquí, en este templo, que es el propio cuerpo, en este mundo que es el vientre en el que yo ahora estoy y que me alimenta de una u otra forma. Y que la gente se ha pensado, como esto no lo tiene la conciencia de la gente en RAM, porque claro, no lo enseñan en ninguna escuela de esta forma, pues entonces hay que uno que tiene que luchar por la vida, que tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, que tiene que... todas esas tonterías con las que el hombre vive malamente, ¿no? Tú, como Dios, has creado esta ilusión en el propósito de conocer... <risa> Cada vez que recuerdas quién eres, tú tomas la ilusión del olvido y la traes de vuelta a casa. Dice tú, o sea, yo, tú, como Dios que eres, en tu esencia, tu alma, en tu vida, en tu luz, has creado esta ilusión con el propósito de conocer la naturaleza del amor donde el amor parecía no estar. O sea, aquí, en este mundo, parece como que el amor no está. Pues aquí yo podemos poner nuestro granito de amor todo el tiempo, con pasión y fuerza cuando amas, transformas lo que no había sido amado en su esencia eso cuando uno lo hace y esa es una labor que tenemos siempre a mano y que en estos momentos precisamente es mucho más complicado porque tenemos tanto ruido, como decía el del cuento no ruido externo y ruido interno y entonces cuando hay tanto ruido pues uno no, no se da cuenta que no hay más que una rana metiendo mucho ruido ¿Mm? como decía el cuento cuando la última alma recuerde elegir el amor todo tu planeta regresará a casa hasta el final, fijaros lo que falta todavía tal y como anda el mundo y con él, cada estrella que veas en los cielos, o sea que todavía el, para eso, para los que son fatalistas tienen gracia cuando piensan que esto se va a acabar, que no sé qué, que tal y que cual, tonterías. Estamos en un mundo de amor, aunque vivamos en un mundo creado por el hombre de ilusión y entonces está esperando a que cada cual despierte. Entonces no, Yo no puedo esperar que despiertes tú, yo lo único que tengo que darme cuenta es ¿yo estoy sirviendo al amor o no? Y si me olvido, pues recordarlo cada vez. Tener tiempo, dar tiempo al tiempo. Saber que los frutos de cada árbol llegan en su momento. No forzar ninguna situación, ya que lo más importante es ser agradecido a todo este mundo que nos rodea. ¿m? Ese agradecimiento que no falte nunca, porque es nuestro, nuestro vientre enorme que nos cuida de una forma u otra. A veces no lo podremos ver si lo miramos con la cerradura, ¿no? Pero si lo vemos sin límites, entonces es otra visión. Y eso es lo que en esta clase, precisamente, estoy trayendo a vuestra atención. Para que yo, que eres tú, podamos ver el mundo sin limitaciones. Y Cada vez que venga una, pues simplemente la llave y la abro a la limitación fuera. ¿Están las estrellas aquí para servir al propósito de esta escuela? Nos dice Manuel. Absoluta, nos, le preguntan a Manuel dice, absolutamente, no existe nada más allá de la necesidad de que el amor se recuerde a sí mismo, nada, y hay una infinidad, una infinidad de mucho más cosas, o sea, en lo cósmico, en lo que no puede ver ningún científico con ningún telescopio, ni te pueden poner en ninguna televisión, es tan inmenso, tan grande, tanto para arriba como para adentro, que entonces tenemos aquí que todo tiene su sentido. Y las estrellas sirven para el propósito de esta escuela, para que las veamos y sintamos lo inalcanzable que sea. Por mucho que la gente en su locura, de poco yo, pretenda llegar a no sé dónde y gastarse ingentes cantidades de dinero en las estupideces mayores que se puede inventar el ser humano. Y, por supuesto, dejar su casa y todas las bendiciones que tiene hecha una porquería, como es lo que ocurre muchas veces con la propia casa o con la propia tierra en la que vivimos. ¿Cómo sería el amor más allá del planeta Tierra? Está llevándonos afuera de los límites, para que ya nos vayamos al amor más allá de la Tierra. Esta es la clase de hoy, recordémoslo, ¿no? Es eh, como, como dice aquí, se me olvida siempre el título, visión ampliada, mira, ese va a ser el título de la clase. Se parece a un niño recién nacido cuyos ojos están abiertos a la tierra y al cielo. Un niño que acaba de nacer y está mirando aquí y está mirando allá. Es como la sonrisa de alguien a quien amas y finalmente se parece a ti. Al tiempo que el amor aprende a amarse a sí mismo, o sea, el amor amándose a sí mismo, se crea a sí mismo a su propia imagen. Tu mundo está poblado por ti mismo. Por eso la canción yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. Esa conciencia de unidad que tan fácilmente hemos perdido y que todos nos creemos que tenemos que salvar algo y hacen, hacemos esas, esas cosas tan raras como están ocurriendo ahora en este mundo en el que por lo que sea, hay que mirarlo desde lejos para no tener ningún problema con ello, pues... Vemos todo por una cerradura, por una pantallita, o por una visión pobre, cuando la vida nos está permitiendo que lo tomemos todo de otra manera, con una visión ampliada. Ok, no sé qué es lo que hay por aquí. Dice: En el ruido no hay música. Mario Pinzón, claro, el cosmos quiere música. El, el cosmos es música. Gracias, Carlos. Y realmente. Eh, en el libro de no sé si fue en el cómo se llama en el del uno de los, maestros, en uno de los libros de los maestros ascendidos ¿eh? el gran director divino pone como el ruido que se está escuchando que se genera en la, en la tierra en la tierra que como que generamos mucho ruido el, el cosmos no es así eh, todo es música. Diana Liz, el ego, el poco yo, sí, eso, Diana, el ego es, es nuestro, somos nosotros, ¿no? Daros cuenta de que no hay que despreciar, al contrario, hay que sencillamente que sea un servidor fiel del yo soy, que es lo mismo, ¿vale? Muy importante esto, porque si no nos ponemos peleones como se han puesto en siglos pasados con la personalidad, con el ego y con todo esto, y no, no, hay que eh, controlarle, hay que saber que es nuestro compañero de viaje, como... y ahí está el asunto de que cada cual aprender a amar esa totalidad Carlos, gracias por el amor en tu música gracias Mario un fuerte abrazo para ti y te veo ahí en clase mira, mira, si es que Mario no estaba nunca de por aquí vamos a ver Mario Pinzón gracias Carlos por enseñarnos bien Adelina Estela Álvarez bendiciones Carlos el poema y el cuerpo y el cuento dan una excelente enseñanza clara y sabia Gracias, Estela. Gracias. Gracias, Estela. Gracias, Adelina, Estela, porque es así también. Y por eso aprovecho yo para este cuento, estas cositas nos traen esa comprensión. Para tener una visión más amplia cada día, ante todo este atolladero que se nos genera. Mario dice, tú, tú haces música, no, gracias por ser. Bueno, pues entonces, como estamos a 59 y Mario me está diciendo que yo haga música, pues voy a hacerlo, ¿verdad? Para despedir la clase, sencillamente así, dándoslas las gracias a todos, un fuerte abrazo por vuestra comprensión, por vuestra compasión conmigo también, con este poco yo, y voy a hacer un poquito de música que se expanda a lo largo de mi propia conciencia, que es la tuya para que cuidemos sencillamente esa visión ampliada ante todo momento y ante toda situación y circunstancia que se nos hace acerque. Gracias, buenas noches, mil bendiciones a todos y hasta una próxima oportunidad.